0: 동안의 시사야
1: 남극 탐사는 그 무엇도 지어진 적 없는 미개척지를 누비는 세상에서 가장 깨끗하고 외로운 여행이다. 앱슬리, 체리, 게러드의 최악의 세계여행에 나오는 문장인데요 이 짧은 문장에 담긴 남극의 강렬함 여러분은 느껴지십니까?
0: 직접 가서 피부로 좀 저도 느껴보고 싶은데요 남극은 너무 멀어요 이큰이 남극을 지구의 끝이라고 말하지 않습니까?
1: 네, 지구 면적의 6.8%를 차지하는 남극은 그 인류에게 마지막 남은 미 개척지로서 지구상 유일하게 파괴되지 않은 원시적 자연환경인데요 그래서 모든 과학자들에게는 선망의 땅입니다. 우주 과학자들도 마찬가지입니다. 남극에서 하는 우주탐사 훈련과 실제 우주탐사를 비교하는 것은 아주 의미가 큰데요. 오늘 우주로 가는 밤에서는 인류 최후의 미개척지 남극으로 떠나보겠습니다.
0: 어, 어떠셨어요? 지금 위치가 바뀐 것 같은, <웃음> 뭔가 좀 다른 것 같은 느낌 받으셨던 분들이 많을 텐데요. 음, 문경수 과학탐험가께서 직접 오늘 다룰 내용도 소개하시고 이 코너의 분위기도 이제 새단작을 해서 저희가 좀 이렇게 바꿔봤습니다. 인, 인사를 한번 드리긴 드려야 되겠죠? 아, 네. 그 매번 그 저한테 인사를 주시면 은 제가 네, 네, 안녕하세요만 했었는데 네. <웃음> 오늘 음. 오프닝을 하는 바람에 어, 아, 그럼 네, 여성... 제가 안녕하세요 먼저 얘기하면 되겠네요. 네. 뭐 저한테 인사하시면 제가... 네. 그렇게 얘기하겠습니다. 네.
1: 김성호 씨잘 지내셨나요? 네. 잘 지냈습니다. 일주일 동안. 반갑습니다.
0: 네. <웃음> <웃음> 아니, 오늘 보니까 방금전의 방탄소년단도 소우주고 네. 그렇죠. 어, 바로 이제 우주로 가는 밤 연결되고 네.
1: 뭔가 이렇게 짝짝 맞는 날 같은데요. 아, 이게 뭔가 대중문화의 코드가 이게 과학과 우주로 가고 있는 게 아닌가. 오, 어, 그러네요.
0: <웃음> 굉장히 뭐가 멋져 보이는 느낌이 들었어요. 저는 그렇죠. 방금에 하시는데. 그 네. 예, 지금 남극 탐사 탐사 얘기를 꺼내주셨는데요. 먼저 네. 본격적으로 얘기를 좀 시작해보죠. 근데 우리나라도 지금 극지에 다 과기지가 있는 거죠? 네, 있습니다. 네. 음, 남극 같은 경우에는 지금 세종 기지가 있지 않습니까? 네, 네. 어, 그래서 한때 남극에 우리 세종 기지 만든다고 해서 네. 야 우리도 이제 선진국 반열에 드는가 보다. 세종 기지 만드는 게 선진국 반열하고 관계가 있습니까?
1: 어, 크게 있죠. 일단은 그 남극은 어, 소유권이 없잖아요. 어, 예, 예, 그래서 그렇죠. 연구 목적으로만 예, 아주 나름 좀 경제력이 있는 그런 나라들만 가서 그 연구를 하는 곳이기 때문에 그 안에 들어간다는 거는 어, 뭐 과학적 의미뿐만 아니라 어떤 경제적 음. 예, 그 나라의 어떤 그 국가 경쟁력을
0: 얘기하는 예, 그런 어, 척도가 될수 있는 거죠. 그럼 기분 좋게 받아들여도 되겠군요. 어, 그럼요. 그거는. 그런데 네. 뭐 남극 얘기니까 네. 먼저 남극은 어떤 곳이다. 우리는 사실 가본 적이 없으니까. 그렇죠. 가보셨어요?
1: 어, 저도 못
0: 가봤는데요. 네.
1: 어, 일단 그 남극을 우리가 이제 그 보통 이야기할 때 지구 남쪽 맨 아래에 있는, 에그 예, 얼음으로 이루어진 그런 땅이라고 많이 생각을 하시는데, 네, 그렇죠. 어, 우리가 보통 남극을 얘기할 때 북극이랑 많이 혼동을 좀 하는 것 같습니다. 네, 그래서 그두 지방의 조금 그 차이를 말씀드리면, 네. 일단 이두 극지방의 가장 큰 차이점은 남극은 얼음으로 덮인 거대한 대륙이고요, 네. 땅이 있는. 그리고 어 북극 같은 경우에는 유라시아 대륙과 북아메리카 대륙으로 둘러싸인 바다입니다. 아, 그러면 땅이 없어요, 북극에는? 네, 땅이 없는데 겨울이 되면 거기 눈 내리다 보니까 예. 그게 이제 마치 대륙처럼 예, 보여질 뿐인 거지. 북극은 대륙이 아닙니다.
0: 아, 그래? 그렇군요. 네.
1: 그렇게 비교를 하시니까 확 뭔가 차이가 느껴지네요. 그렇죠. 확연하게 차이가 느껴지는데 아무래도 대륙이 입고 없기 때문에 또 다른 차이점이 뭐냐면 살고 있는 생물도 다릅니다. 자, 그래도 간단히 설명드리면 을 예. 남극에는 원주민하고 북극곰이 없는 대신에 펭귄이 살고 있고요. 예. 그리고 북극은 원주민과 북극곰이 있는 대신에 펭귄이 살고 있지 않습니다.
0: 네, 이렇게 구분하시면은 <웃음> <웃음> 어, 북극은 에스키모. 그렇죠. 근데 땅이 없는데 에스키모가 어디서 살죠? 아, 그
1: 땅이 그 겨울에 이제 그 눈이 왔다가 그 눈이 녹아 버리면은 예. 그 밑에 영구 동토층이라는 그런 예, 땅 밑에가 얼어 있는 그런 초목지대가 있습니다. 아, 네,
0: 그래서 그렇군요. 그 위에 이제 에스키모들이, 대륙이라고 말할 수는 없지만, 그렇죠. 에스키모들이
1: 그 위에 이제 생존을 했던 거고요. 어, 근데 남극 같은 경우에는 19세기 말이 돼서야 예, 처음으로 이제 세상 사람들한테 그 존재가 알려졌기 때문에 좀 그런 차이점이 있는 거죠. 남극을 처음 발견한 사람이 누구죠? 남극을 발견한 아문센이였나? 사람은 아문센이 남극점을 탐험을 한 거고 탐험한 거고요? 네, 아마 그 일대에 있는... 아, 발견하고 뭐, 네. 탐험하고는 달랐구나 그렇죠. 뉴질랜드나 그 일대에 살던 사람들은 아마 그 존재를 어른풋이 아마 알고는 있었을 겁니다. 그러니까 저도 이렇게 얘기하잖아요. 그쵸? 잘 몰라가지고.
0: 그리고 <웃음> 네. 예전에 저는 제일 먼저... 네. 어좀 혼동했던 게아 북극은 북쪽이니까 춥고 남극은 남쪽이니까 그렇죠. 따뜻할 거야 이렇게 생각했던 거, <웃음> 네. 그것도 좀정보안 되잖아요. 네,
1: 일단 뭐두 나라 다 춥긴 한데
0: 일단 남극이 압도적으로 춥죠. 네, 네. 근데 우리도 이제 남극 연구를 수행하고 있는 극지연구소가 있는데요. 지금 네. 이게 어1 년씩 남극에 이렇게 돌아가면서 간다고 들었거든요. 주로 네. 이제 그렇게 가면은. 네. 어떤 연구를 지금 하게 되는 거죠? 아,
1: 보통 이제 그 월동 기지라고 많이 월동대라고 많이 표현을 하는데요. 네. 그래서 해마다 거의 뭐 겨울 무렵에 이제 그순환 근무를 하는 겁니다. 음. 그래서 월동대에 참여를 하게 되면 이제 1년 동안 거기 머물면서 여러 가지 연구들을 수행하게 되는데 뭐 크게 세 가지로 볼 수가 있습니다. 예, 네, 첫 번째는 어 남극의 뭐 생물, 바다, 대기 지질 이런 남극에 원래 있던 음, 네. 네, 그런 과학적 연구들을 그 연구를 하는 건데 어, 이를테면 조금 비유를 들자라면, 어, 남극의 그 추운 지방에서 살고 있는 동물들이 죽지 않는, 예, 그 이유를 알게 되면, 우리 문명세계에 살고 있는 이런 다양한 생물 연구에도 응용이 가능한 거죠. 음. 네, 그리고 두 번째는 아무래도 그 지구 환경의 어떤 변화들이 남극에도 가장 일찍 나타난다라는, 예, 그런 이점이 있기 때문에, 어, 이를 테면뭐 오존층 파괴라든지 그래서 네. 기후 변화를 미리 예측을 할 수가 있고요. 예. 네. 그리고 이제 마지막으로 워낙 그 남극 같은 경우에는 뭐 지리적 특성도 그렇지만 깨끗한 환경을 가지고 있기 때문에 어 외부의 잡음이 별로 없습니다. 그래서 뭐 천문학이나 그리고 장거리 예. 통신에 관련된 이런 또 기술적인 연구들도 많이 진행이 되고 있습니다. 와 그거는 좀낯서네요 그렇죠. 소리가 안 들린다는 것 때문에 또 연구하는 데 도움이 된다는 그렇죠. 외부 잡음이 없으니까 아주 민감한 어떤 장비들을 시험하는 데 있어서 되게 도움이 많이 되는 것이죠.
0: 음, 그리고 우리는 남극 하면은 펭귄밖에 생각하, 생각나지가 <웃음> 않고 펭귄 다큐멘터리 그 있었잖아요. 그렇죠. 어, 뭐 남극의 눈물도 있었고 여러 도 어, 예, 있었죠. 예. 네. 그것만 사실 제일 먼저 떠올라서, 남극에는 펭귄만 사는 줄 아는데, 그렇진 네. 않죠. 아, 그럼요. 다양한 굉장히 뭐, 많은 생물이 해상, 사는 해상 거죠. 육상 생물들이 존재하고 있습니다. 음, 근데, 남극 같은 극지방에서는 우주 연구도 혹시 여기서 하게 됩니까?
1: 네, 그 앞서 간단히 좀 설명을 드렸는데요. 그 깨끗한 대기하고 그 지형적인 특성 때문에, 특히 천문학 연구에서는 거의 뭐 최적지라고 볼 수가 있는데, 어, 대표적인 예로, 그 남극에는 그원적외선우주관측망원경이 설치가 되어 있습니다. 그래서 과학자들이 직접 남극에 가지 않더라도 네. 원격제도 조정을 해서 이렇게 연구를 할 수가 있는데 음. 그 얼마 전에 그 제가 설명을 드렸던 이 블랙홀 관측에도 네. 이 남극에 있는 이원족에서 망원경이
0: 사용이 됐었습니다. 아 그렇군요. 아무래도 뭐 빛도 없고 그렇죠. 어별 관측하는데 뭐 아무런 장애 같은 게 없, 없으니까. 네. 그러니까 네네. 아무래도 좋을 수밖에 없는데. 근데 일전에 소우주가 지구상에서 화성이랑 가장 비슷한 지역이라고 말씀하셨잖아요. 네네. 그러면, 남극은
1: 어디랑 비슷할 수 있을까요? <웃음> <웃음> 네, 쉽게 그 연상이 안 되실 텐데, 일단 그지질학적인 구조로만 보면은, 서우주가 예, 화성 같은 행성이랑 가장 유사하다고. 섬한
0: 뭐 사막 같은. 느낌? 그렇죠. 네. 예. 그리고
1: 이제 뭐 암석의 성분이라든지. 네. 예, 그런 거는 똑같다고 볼수 있는데, 그 남극의 경우에는, 어, 남극 같은 경우도 지구처럼 극지방이 있습니다. 예. 그래서 이제 그 화성에, 그 어떤 위성 사진을 보게 되면 양극지방이 얼음 때문에 이렇게 하얀 잔상이 있는 거를 볼 수가 있는데요. 그래서 과학자들은 남극을 일컬어서 하얀 화성이라고도 부릅니다. 아, 그, 오. 네. 그러니까 어떤 극지방 연구를 예. 하는 측면에서는 그 남극이 아주 되게 그 화성이랑 비, 화성이랑 우주랑 비슷하다 볼 수가 있고요. 예. 그 특히 남극지역에 그 리지 A라는 지역이 있는데 그이 지역은 어, 고도가 높아서 성층권이 땅에 닿을 정도로 예, 그 정도 고지대를 이루고 있기 때문에 뭐 우주 관측은 일단은 가까워야만 더 많은 것들을 선명하게 볼수 있기 때문에 뭐 그런 관점에서도 우주연구의 뭐
0: 최적지라고 볼 수가 있죠. 어떻게 성층권이 땅에 닿을 수가 있어요? 어, 일단 한 성층권이 50km 이상 올라가야 있는 거 아닌가요? 그런데
1: 일단 남극 대륙 자체가 그 해발고도가 높고요. 예. 예, 그 위에 또뭐 다양한 화산이라든지 그런 고봉들이 있기 때문에
0: 거의 맞닿아 있다고 볼 수가 있습니다. 오. 그 정말 신기하네요. 우린 네. 뭐... 성층권까지 닿으려면은 150km다뭐 네. 이렇게 표현을 했지만 사실 네. 상상하기 어려운 거잖아요. 그런데 네. 남국에서는 그게 땅에 닿았다 그러면 바로 성층권 관련돼 있는 연구도 할수 있고. 네,
1: 그렇죠. 음. 네,
0: 그래서 뭐 조금
1: 더그 설명을 드리면은 네. 그 일단 인류한테 지금까지 그 남극 대륙과 우주 이두 미지의 세상을 끊임없이 탐험을 했잖아요. 네. 네, 그런데 아직 이두 세상을 아직 다 이해하지 못했다는 측면에서도 또두 지역의 공통점이 있다고 볼 수가 있습니다. 근데 남극에 가면 네. 어, 우진 같은 존재가 있다는 건 이게 무슨 얘기죠? 네, 그 제가 일전에 그 화성 이야기를 할 때, 그 저도 이제 미국 유타 사막에서 네. 이 화성 탐사 모의 훈련을 받고 왔는데요. 네, 그거 얘기하셨아요 네, 잠깐 얘기를 드렸는데 남극에도 콩코르디아라는 그 콩코르디아라는 우진 훈련장이 있습니다. 네. 오, 지 훈련장이 있는데, 예. 어, 여기서는 어떤 그 상황을 훈련을 하냐면은, 그 화성의 극지방에 착륙할 때를 대비해서, 어, 그런 밀폐된 공간에서 장기간 느끼는 외로움에 대한 그 연구를 수행을 하고 있는데요. 아, 네. <웃음> 마루스 0 0인가 네, 그, 그거랑 어쨌든 유사한 프로젝트입니다. 네. 아, 근데 그래요? 그런 것들이랑 차이는 뭐냐면, 어, 일단 이 콘크루디아 실험실에는 국적 성별이 다 다른 실험자들이 어, 이 안에 들어가는데요. 평균 9개월 동안, 어 다른 기지하고 이 기지가 600km 이상 떨어져 있습니다. 예. 예. 그러니까 완벽하게 정말 밀폐된 기지 안에서 훈련을 받는데 우리가 보통 사막에서 이런 훈련을 할 때는 예. 좀 답답하면 밖에 나갈 수도 있잖아요. 예, 그렇죠. 밖에 나가서 실험도 하는데 근데 일단 여기는 평균 기온이 영하 70도에서 80도입니다. 나가면 바로 얼어죬 <웃음> 예, 거예기 때문에 예. 거의 실험의 거의 98% 이상을 이 밀폐된 공간에서 지내기 때문에 어 이런 곳에 참여한 사람들을 일명 하이버노트라고 부릅니다.
0: 하이버 노트요. 네,
1: 우리가 보통 우주인을 에스트로노시라고 부르잖아요. 예. 네, 그에스트로노트의그 노트와 앞에 그 하이버라는 거는 이 극지에 있는 사람들을 일컫는 말인데 그두 개를 합쳐서 하이버 노트라는
0: 극지 우주인이라는 뭐 그런 애칭을 쓰는 거죠. 아, 특별하게 남극에 갔을 때 그런 극한적인 환경에 놓였 있을 때는 그렇죠. 어떻게 하는지 네네. 우주인들이 만약에 갔다고 치면 그렇죠. 어, 아까 이제 화성 500이라고 하는. 그 프로젝트는 그거잖아요. 화성에 가는데 180일 180 그렇죠, 네, 걸리고 올때 180일 걸리니까 네. 좁은 우주선 안에서 사람들이 갇혀서 생활해야 되잖아요. 네, 1년 네. 동안. 과연 잘 견딜 수 있나. 그렇죠그 실험을 했는데 그거하고 별도로 이런 건또 가서 그렇죠. 어떻게 환경에 적응할 것이냐. 네. 그런 걸 연구한다. 난극이좀 새롭게 보이는데요. 만약에 이제 이렇게 연구를 한다 그러면 은 역시 그 화성 500이라고 하는 프로젝트도 마찬가지지만 네. 우주인들이나, 남극에 가 있는 사람들이 굉장히 힘들거나, 심리적 변화 같은 거 많이 느끼지 않을까 싶어요. 어,
1: 그렇죠. 일단 그 장기간 고립환경 그 실험이라는 실험이 선발이 되려면, 일단 그 과학자적인 소질이 있더라도, 심리 검사를 먼저 거쳐야 됩니다.
0: 아, 저, 저 사람이 저런 환경에서 잘 견디나 못 견디나. 그렇죠.
1: 그 실험 중에 하나가 뭐냐면은, 그 이상한 그림을 보여준 다음에, 어, 이걸 보고서 어떤 것이 연상이 되는지, 예, 그런 것들을 이 전문가와 그 인터뷰를 통하게 되는데요. 어, 그래서 그 검사에 통과하게 되면 이 실험실에서 실험을 할 수가 있고, 어, 그리고 이제 그 항상 이 실험자들한테는 그 손목에 액티비티 워치라는 그 시계가 탑재가 됩니다. 예 음. 네, 그래서 이 워치를 통해서 이 사람의 활동량, 그리고 기상 사이클, 그리고 이 사람들이 다른 동료들과 잘 지내는지, 그리고 일과 중에 주로 어느 포인트에 머무르는지, 네. 네, 이런 데이터들을 다그 측정을 해갖고, 어, 이런 토, 이런 데이터를 토대로 해서 이 실험 결과를 확인할 수가 있는 거죠.
0: 일단 활달하고. 네. 좁은 공간 잘 견디고, 그렇죠. 착해야 되고, <웃음> 여러 조건을 다 만족해야지 되는 거잖아요. 거의 뭐그 성직자 수준에 올라야만. <웃음> <웃음> 근데 이, 뭐 이건 심리적인 문제고, 네. 우리 사람의 몸이 잘 이런 환경에 적응할 수 있을 것이냐, 이것도 네. 문제 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 일단 그 제가 그 남극에
1: 다녀오신 분들한테 어, 이제 여쭤봤는데, 일단 남극이란 곳에 가게 되면 감각의 상실이 가장 크다고 얘기를 하시더라고요. 네, 이를테면, 예. 그, 대기가 되게 안정되어 있기 때문에, 또, 일단 흙도 별로 없다 보니까, 그렇죠. 우리가 일상에서 느낄 수 있는, 뭐, 흙냄새라든지, 음. 먼지냄새, 뭐, 이런 것들도 전혀 맞을 수가 없고요. 그리고 이제 재미난 사실은 뭐냐면, 남극 공기가 너무 차갑기 때문에, 네. 감기 바이러스조차 생존할 수가 없답니다. 네, 아, 그래서, 그건 참 반가운 네, 요 그래서 그 소급바람으로 차게 다녀도, 감기에 거의 안 걸린다고 얘기하시더라고요.
0: 네. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 아, 그 굉장히 재미있는 얘기인데요. 네. 어 그런 면에 있어서는 또남국에 한번 가보고 싶다는 생각도 <웃음> 좀 듭니다. 그리고 지난번 북극 소개할 때 우리 보통 이제 그 이제 북유럽 쪽에 가면 네. 오로라볼수 있다고 생각하잖아요. 그렇죠. 캐나다나 네. 이런데. 네. 남극에도 오라라, 오로라가 있어요 네
1: 일단 그 오로라가 만들어지는 원리는 그 지구 자기장에 이제 우주 입자들이 끌려나와서 그 입자들이 이제 대기랑 부딪히는 과정에서 만들어지기 때문에 네. 뭐 북극이나 남극이나 만들어진 과정은 똑같습니다 예 그런데 좀 다른 거 다른 다르다기보다 어 대신에 그 북극에서도 북이 6 0미6 0미 이상에서만 그 오로라가 띠가 형성이 돼서 예. 더잘 보이는 것처럼 그 남극 같은 경우에도 어 우리가 보통 나, 남극점이라고 불리는 예, 예. 이 자, 지자기 남극점을 중심으로 해서 반지름 2,500에서 3,000km 원형에서 오로라가 가장 잘 관측이
0: 된다고는 이야기를 하시더라고요. 오로라 색깔이나 오로라 모양은 똑같습니까? 어
1: 색깔도 조금 다릅니다. 일단은 그 오로라 색깔이 그 녹색을 띠는 거는 산소 입자랑 부딪혔을 때 그런 녹색이나 붉은색이 나오는 거고요. 예. 또 질소 입자랑 많이 부딪히게 되면은 보라색을 띠게 됩니다. 음. 네, 그런 것들은 약간 그런 대기 상태에 따라서 조금씩 달라질 수는 있는 거겠죠. 근데 극지
0: 과학자분들도 개인적으로 아시는 분들이 있으시죠? 네, 많이 있습니다. 그런데 그런 분들이 남극에 가서 별을 보거나 관찰하면 어떤 기분이 든다고 얘기하세요?
1: 네, 그 어떤 기분이 드시냐고 이제 그 한번 여쭤보면 다들 그냥 한참 그 대답을 못 하시더라고요. 네, 그냥 어 쉽게 말씀드리면 기지 밖으로만 무조건 물으려고 나가면 바로 우주가 있는 거죠. 그렇죠. 네, 밤하늘이라기보다 우주에 가깝다고 말을 할 수가 있는 거죠. 네, 그래도 이제 초반에는 이제 뭐 집도 그립고 적응을 잘못 하다가 이런 우주 선명한 우주에 적응을 하시다 보면은 나중에 복귀할 시점이 돼도 쉽게
0: 잘 적응이 안 되신다고 얘기를 하시더라고요. 너무 좋아서. 네. 집에 가고 싶지 않다고 뭐 이런. 네, <웃음> 근데 우리 이제 남극 얘기를 쭉했지만 네. 남극을 우리가 알아야 하는 이유, 네. 연구해야 하는 이유 뭐 그것도 좀 설명해 주세요.
1: 네, 일단 뭐 여러 이유가 있을 텐데요. 뭐 자원 개발도 있고, 뭐 어떤 기후 뭐 연구도 있을 텐데, 일단 그 남극 같은 경우에는 인류의 미래를 위한 공동 연구라는 측면이 가장 음. 의미가 높을 것 같습니다. 네. 어, 뭐우주에 소유권이 없는 것처럼 이 남극에도 국제 협약에 의해서 소유권이 존재하지 않기 때문에 어, 인류의 마지막 미 개척지인 만큼 더 많은 연구 결과들이 나와서 우리 인류의 삶에 조금 보탬이 될수 있지 않을까 뭐 그런 생각이 듭니다. 남극으로 우리는 여행 갈수 있나요? 그건 어... 특별한 분들만 가는 거 아닌가요? 아닙니다. 요즘에는 그 남극 여행 상품들이 많아서. 뭐, 돈을 지불을 하시면 남극을 갈 수가 있는데, 일단 돈을 드리려면 비싸니까, 네. 조금 그, 다른 방법을 제가 좀 알려드릴게요. 일단 남극 그 세종기지 월동대가 갈 때, 예. 어, 과학자들도 필요하지만, 뭐, 이를테면 뭐, 중장비라든지, 음. 전기설비, 윤리사 예, 같은 다양한 직군들이 필요해서 예. 해마다 공개 모집을 합니다. 아. 예, 그래서 그런 직군에 계신 분들, 아니면 가고 싶은 분들은 그런 기술들을 미리 배워두셨다가, <웃음> 월동대 모집 공고가 나오면 아마 지원을 하시면은 정말 일생일 대 정말 엄청난 기회가 오지 않을까? 좋은 팁 주셨습니다. 네. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면은 어, 예. 그 해마다 그 북극 다산 기지에 가는 그 북극 다산 기지 체험단을 모집을 합니다. 네. 우리나라 극정구소에서 아. 청소년을 대상으로. 근데 아마 지난주부터 제가 모집 공고를 난 거를 봤으니까 아마 청소년 여러분들은 이런 곳에 지원해 보시면 정말 북극에 가서 과학자들과 함께 연구를 해볼수 있는 그런
0: 특별한 경험을 하실 수가 있을 겁니다. 저는 안 되죠? 네, 저는 좀 늦었죠. 아 <웃음> <웃음> 어. 매주 네. 프로그램 마지막 갈때 네. 아, 마지막 그 부분에서 선곡해주시잖아요. 네. 어떤 것 오늘?
1: 네, 오늘은 그김윤아의 고잉 홈이라는 노래인데요. 네. 그 제가 남그 극작 극지 과학자분들께 여쭤보니까 어, 예전에는 일주일에 한 번씩 유선 전화를 통해서 가족들이랑 전화를 했다고 하더라고요. 근데 요즘에는 인터넷이 좋아지니까 이렇게 뭐 화상 대화로 가족들과 그리움을 이렇게 음. 나누기도 하는데 뭐 그럼에도 불구하고 이분들의 마음은 네, 고잉 홈이겠죠.
0: 제가 끝내면 안 되겠죠 오늘. 시작을 먼저 하셨으니까 직접 네. 끝내시죠 뭐. 네. 우주로 가는 밤 저는 문경수 과학탐험가였습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 네. <웃음> 고맙습니다 해주셔야죠. <웃음> 저 오늘 모바일 상품권 당첨자 6명은 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다. 끝곡 김윤아의 고잉홈 띄워드리고요. 전 내일 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다.